0: Velkommen til 19. episode av Eksistensbåden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Dagfinn Føllestad. Du har blitt anbefalt av vår tidligere gjest, Hans Helog Grelland. Først og fremst, takk for at du ville komme. Vårt første spørsmål er som vanlig, hvordan vil du kort beskrive deg selv?
1: Ja, jeg er jo forskning, men også av undervisning. Jeg synes det er veldig morsomt og interessant å prøve å formidle av det jeg holder på med til andre. Det, dette med undervisning har jeg nok vært opptatt av lenge. Min far var lærer, og jeg, var, jeg tenkte det begynner med at jeg burde vel bli lærer. Og så ble det etter hvert til at jeg holdt på lenger med visse fag, da. Og Grelland, som hade nevnt mig han var jo realist, og jeg begynte også som realist, og var særlig opptatt av matematikk. Men etter hvert så ble mer og mer opptatt av det filosofiske, og det er det har holdt på med i mange, mange
0: år. Vad tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv?
1: Det kanske viktigste er jo at de er gift, og at vi har seks barn, og at de glaver over det.
0: Og nå har vi etter fått barnebarn, og till og med et alderbarn. Du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimensjon ved det å være til som menneske. Og hva har du valgt som tema for dagens program?
1: Jeg tror det blir intersubjektivitet. Altså det at man lever sammen med andre og at man kan sette seg inn i andres synsvinkel og måte å oppleve ting på.
0: Og spennende tema og ja. spennende begrep. Ja. Eh, Hvorfor dette tema?
1: Det er vel fordi, selv om jeg begynte liksom å tenke mye på hvordan det er å være ett menneske, og hvordan vi skiller oss fra dyr og andre ting omkring oss, så kom det med opplevelsen av ett annet menneske etter hvert mer og mer i forgrunn. Og det er slik at jeg nå tenker på den måte vi opplever verden på som ett produkt, ikke bara av oss selv, men av vårt samliv med andre. Og at jeg tror en veldig viktig del av vær ett mensk er og begripe genom andre vad de er være et men hvordan de opplever oss och hvordan vi opplever dem som mennesker Den bok som nyille kommermitt som ett kompis på norsk og den tar oppakrat dette dert er en robot menske som pprver lave en robot som mest m mylig ska funre som ett männnesske og den robot må den lære en masse ting om hvordan man omgås av mennesker, hvordan man kan forstå mennesker og sånt. Og det er vanskelig å si at dette er å forstå, men i alle fall er det en hel del ting denne roboten legger merke til som den så prøver å bli instruert i. Og det er dette med hva som ingår i det å møte et annet menneske og dermed oppleve veldig mye av seg selv som noe man kan oppdage ofte ved å møte andre. Det er, så intersubjektet er egentlig litt stående for meg som er veldig sentralt ved dette å være et menneske.
0: Vil du si at vi i dag eh, kanskje er litt for subjektive og kanske litt for lite intersubjektive?
1: Ja, jeg tror absolutt det. Det er veldig mye popkultur og ja, aviser og alt omgis av, som tar veldig mye sikte på vad er det du opplever og hvordan er det å være deg får du utviklet dig og får du... Gjort det du har Og det er et veldig uheldig utgangspunkt. Man skulle heller spørre hvordan er det å være den andre og hva kan jeg gjøre for at den andre skal ha det godt og så videre. Så det er nok alt for mye selvsentrering i mye vår kultur.
0: Hva tror du det skyldes at vi er så selvsentrert?
1: Det er vel noe som kommer nok så naturlig at man vokser opp og tenker på hvordan man har det, det er mål man setter seg og man prøver å gjøre noe med det og er vel ikke alltid opptatt nok av hvordan dette innvirker på andre, og heller ikke opptatt nok av hvordan andre har det, andre som ikke selv det kontakt med, mens man vet at det man gjør kan ha konsekvenser for, for exempel mennesker i utviklingslandet
0: og sånt. Er det andre kulturer du känner til som kanskje er flinkere med intersubjektivitet enn det kanskje er i Norge?
1: Nå har ikke jeg studert kulturer så godt, men jeg kan tenke meg at mere små kulturer som ofte lever litt isolert fra omverdenen, slik som vi hadde de grenner i Norge i gamle dager, og sånt, at man der blir mer opptatt av vi man omgås er sammen med. Men i store byer hvor man bare har en masse ansikter som farer forbi, så er det kanskje lettere å bli oppslukt av det subjektive av en selv. Så det måtte være min, mitt forslag at kanske er det slik at en veldig enkel kultur med få mennesker og hvor man er veldig avhengig av hverandre er en kultur som stimulerer til denne type opptatthet. Som i grunn av oss burde ha alle, også vi som bor i store byer og omgås mass masse, masse mennesker til dag.
0: Jeg trikker også på, når du sa innledningsvis det, hvordan vi påvirker hverandre ja. at eh, i lyset av det så bør jeg være veldig nøysom på hvem jeg omgås med. Det er jo den der, du skal velge dine venner med omhu, men ja. man kunne sagt, velge sin omgivelser med omhø. Jo, du, ja. du si at jo, jeg
1: tror nok begge deler er riktig, at man bør jo være glad over venner som har mye av denne kvaliteten. Også. Jeg tror det er noe som på en måte stimuleres ved at vennene har det og at det blir vanskeligere hvis man har venner som er helt uten bevissthet om mig og om andre, mm. som bare lever sine totalt egoistiske liv. Men kan jo også få en til se hvor viktig dette er, og kanske prøve få gjort noe med disse vennene.
0: Er det noe som kan hindre oss fra å uh, bli mer interessubjektive? Er det noen egne impulser eller refleksjoner som gör at vi når vi prøver å oss fort tilbake?
1: Ja, det er nok, uh, hvis man blir veldig opptatt av hvordan man selv har det,
0: og uh, hvordan
1: man liksom vil prøve å ordne det så man får det best mulig, så vil jo noe det første som skjer være at man da ikke tenker så mye på hvordan andre har det, men bare på hvordan en selv har det. Men det er så vil man vel kanskje oppdage at hvordan en selv har det avhenger, eller bør avhenge av hvordan en som givelser har det.
0: Ja, for hvis jeg prøver å tenke det inn i dine tanker her, så, uh, hvis jeg er opptatt av hvordan jeg selv har det, ja. strengt også burde jeg også være opptatt av hvordan min nærmeste har det, fordi jo. det påvirker hvordan jeg selv har det. Ja, men det
1: er nok ikke at man skulle være opptatt av det nærmeste, fordi det påvirker hvordan man selv har det. Det er litt egoistisk fortsatt. Jeg skjønner. Men kanske være opptatt av hvordan det man selv gjør på de som er omkring en, at konsentrasjonen er om hvordan de opplever dette her og, og ikke så mye tenk på at vi de nå det på denne måten så vil jeg få god tilbakevirkning og, og få det bra selv også man får det nok bra men det skal ikke være målet med det
0: <laughs> jeg skjønner, ja. jeg tenkte litt også med tanke på den her, å ha en sånn mer vi-identitet ja. og forstå sig selv mer også som et vi og, jo, jo da, det er riktig ja. eh, men samtidig så tenker jeg det er fint fokus det, og dette ja, ja. heller, hvordan virker jeg på andre?
1: Ja, da. og jeg tror også at en del idrettsgrener, hvor dette vi blir fremme, vet, kan være bra. Jeg driver selv orientering, og det er jo veldig individorientert, men eh, klart at lagidrett, fotball, håndball og så videre, har ett element der som kan være veldig verdifullt.
0: Er det noe man kan gjøre for å bli sterkere i sin orientering mot andre?
1: Jeg tror det viktigste er å legge merke til hvordan de andre har det. Prøve å oss i den andre sted og si hvordan ville jeg oppleve det hvis jeg hadde det slik. Og det kan jo være viktig på skoler også når man ska få elevene til å slutte å mobbe. Prøve å sette deg i mob den mobbede sted. Da vil man etter hvert forstå det. Jeg vet at det er enkelte skoledistrikter i USA, i Berkeley for eksempel, hvor de har elever fra mange forskjellige samfunnslag og de har foreslått at i spispausen skal det bytte matpakke. Og så ser de at noen av disse dårlige stilte har veldig magre matpakker, og noen av de godstilte har jo luksuriøse pakker. Og det å plutselig sitte der og vite hvordan, har, ja, hvordan den andre er forsynt med mat, det kan vekke en. Det man kanskje ikke har på før. Og jeg tror att i skolen er det veldig verdifullt at man kan forsøke å elevenes forståelse for den medelevene har det. Det ville være veldig effektivt mot mobbing.
0: Hvis vi prøver knytte det inte subjektivet til med det, det grunnleggende dimensioner med det å være menneske, ja. eh, så tenker jeg det berører jo også spørsmål som hvem er jeg? Ja. Eh, og ja. hva er jeg? Ja. Eh, med takke på om du er noen som lever uavhengig av andre, eller om det er noen som lever avhengig av andre, det er jo ja, ja. ganske forskjellig det. ja.
1: Nei, man kan jo være uavhengig og avhengig på flere måter. Så en som er veldig opptatt av andre, er jo avhengig av at det er alle disse andre. Man kan ikke leve på den måten hvis det ikke er andre omkring en. Mens, uh, man samtidig kanskje skal være uavhengig i det, ikke skal være en belastning for andre. Man skal være en hjelp for andre, og man skal være en kompanjong for andre. Man skal være en som det er greit leve sammen med.
0: Kan man bli for av andre? Jeg mener også å observere noen som eh, lever gjennom andre, og som jo. Eh, kanskje gjør for mye ut av andre, og for lite ut sig seg selv.
1: Ja, det er nok en viss fare. Jeg tror ikke den er en stor fare i verden i dag. Nei. Men det er klart at er man utelukkende opptatt av den, andre, den andres behov, og, sånt, og helt glemmer sin egen situasjon, så kan man også komme en situasjon hvor den andre føler at det er virkelig leit hvordan en selv har det prøve å øh, føle plikt til å prøve hjelpe deg til å bli mer selvstendig og være det selv
0: Når man skal tenke over og reflektere over hvordan en selv påvirker andre ja. eh, hva er det vi, du tror vi har vanskeligst for å se hos oss selv når det gjelder vår påvirkning av andre?
1: Ja, det er vel ofte det som man ikke er klare over at påvirker andre. At uh, det kan være ting hos en selv som man aldri har reflektert over mens man plutselig oppdager at kan være veldig viktig for det man er sammen med. Og ikke bare for det man er sammen med men også for folk som er fjernt fra oss men som indirekte påvirker seg oss. Veldig mye av miljøkrisen er jo det. Når vi for eksempel uh, sløser masse med energi og ødelegger atmosfæren så vi jo detta konsekvenser for folk i Bangladesh, for eksempel, hvor hvis havet stiger en meter, så vil det bli 80 millioner som er hjemløse. Og så nekter vi kanskje å ta imot dem, for vi liker best å ha det som vi har det.
0: Hvis jeg forstår det inte da, så handler ikke nødvendigvis bare om de nære. Det handler om oss, de, vårt forhold her fra Oslo til Bangladesh. Ja, ja da,
1: det er begge deler. Det er viktig ikke bare samles som det ene. Ikke bare samles som de som er nære og i blaffen i hvordan dette innvirker på andre. Det har jo en del av det i Norge. Vi har et godt, fint samfunn og kan streve for at det skal bli enda bedre for alle omkring oss uten å tenke nok på hvordan dette påvirker andre. Og på den andre siden så kan man gi penger til arbeid i utviklingsland og sånt, men være forferdelig vanskelig for ens nærmeste omgivelser. Så Jeg det. mener,
0: husk å ha lest at Heidegger han er opptatt av så stemninger som et eksistensielt fenomen, men jeg tenker stemningen må da i høyeste grad være intersubjektiv, tenkte jeg. Jo, jeg har jo
1: holdt på veldig mye med Heidegger, fordi han var vel en av de best kjente av Hussels elever, og filosofen Edmund Hussel, som jeg har brukt mer tid på enn på noen annen, han er ikke så godt kjent, for han skrev ø, veldig komplisert og vanskelig. Han har setninger som går over en halvside med flere feil, men ø, han var og som er veldig opptatt av intensubjektivitet, og Heidegger, som var hans assistent, tok over veldig mye av de ideene, men skrev det ofte om i en annen terminologi, uten å si fra at kom fra Husserl. Hans første hovedverk, Sign on site, eller Væren og tid, det var tilegnet Husserl, og da Husserl fikk det. så var han jo glad for å få en fin bok tilegnet til men da han begynte å lese den, så ble han veldig opprørt. Han, så at, uh, han skriver et sted at hva Heidegger sier her og der er jo bare en ren oversettelse av hva jeg sier der. Uh, han gir korrelasjon mellom ordene. Dasein er et ord Heidegger bruker, og vår bæren, er det er Hossel bruker, slik at uh, han prøver, prøver på en måte å skjule sine røtter hos Hossel. Og Hossel klager ikke bare over at en oversettelse, et sted klager han over at Hossel Heidegger unngår å bruke ordet «intensjonalitet», som alle forventer med hussel. og dermed prøver det vanskeligere å si at han simpelthen kommer fra Hossel. Og så i tillegg så blir Hossel mer og mer irritert da han leste «Sign on eller «Vær noe tid», og skrev masse kommentarer i margen, og han ser det lite ut i boken, detta er jo bare mig selv oversatt in i en dypt klingende terminologi og frarøvet en verbegrunnelse. Og når man leser Heidegger og spør hva er grunnene, så savner man noe, man finner at det settes frem som en slags profetisk tale, men det er ingen grunder gitt for at man skulle tro på dette. Det er en type stil som dessverre også fantes hos Hitler, og Heidegger slutte jo opp om Hitler, og ble medlem av Nassipartiet og ble rektor og alt mulig. Og skrev i 30-årene til og med om Hitlers storhet. Så jeg tar i grunn veldig skarpt avstand fra Heidegger og fra hans livsførsel og hans måte å behandle andre på. Og sier at gå Hossel, der får man det på en nøkteren og fin måte og med god begrunnelse. Problemet bare er bare at han er så vanskelig og tunglest.
0: Da har du i hvert fall vervet en ny husleser hos meg, da. Ja. Jeg visste ikke om dette, men synes ja. det er kjempeinteressant å, å få vite om det. Ja, da. Um, og i forhold til, ja, han kanskje kan skrive litt vanskeligere, men da kan man bruke litt uh, mer tid på det. Ja, ja. Og ja, grunne seg frem, um, så lenge på det innholdet er godt, og som du sier begrunnet. Ja, ja. Men hvis vi da går inn på stemninger hos huser, da. ja hva tänker han om det knyttet til intersubjektivitet? Ja, det
1: er jo, for han er jo da intersubjektivitet et av de viktigste temaene, og han skrev cirka 6 000 sider om intersubjektivitet, men det er bare en del av de 40 000 sider han skrev sitt liv, og så at han er veldig vanskelig å lese fordi hans tysk blir komplisert og sånt Heidegger har enklere setninger men det er mer Formet, slik som man former reklame og politiske taler og sånt det er veldig appell til noe følelsesliv og sånt men ikke så veldig mye til vårt intellekt over. vi har ofte hatt forelesningsserier om bruk av språk og jeg foreleste for eksempel en gang om Heideggers om Hitlers Mein Kampf og så på den i lyset hva vi vet om propaganda og reklame og det er veldig nær forbindelse mellom de tekniker som brukes i propaganda og reklame og mindkamp. Og det samme finner man hos, hos uh, Trump nå. Det er, det er en teknikk som lett kommer frem i politik og som gör at man ikke går inn på begrunnelser, ikke går in på noen detaljeanalyser av hvordan situasjonen er. men bruker ord og uttrykk og fremgangsmåter som man vet fra empiriske studier har en virkning. Og de som da ikke reflekterer over dette og spør hvorfor er det slik og stemmer det sier, de vil da lett bli tatt av disse fine ordene. Og Trump har jo for øyeblikket 48 prosent oppslutning i USA, og jeg er redd for at han vil bli gjenvalgt. Men dette er en stil som jeg er forferdelig sterkt imot, og mye av det jeg gjør i filosofi er å forsøke å vise til problemene og farene ved den type stil, enten det er i filosofi eller andre områder
0: av livet. Personlig så opplevde jeg et veldig stor kontrast mellom Trump og Obama. Å oh, ja. For Obama i mye større grad har fanget på det, nyanser ja. og utfordringer og problemer og, og motsigelser vi er nødt til ja. på å jobbe med.
1: Ja da. Neida, Obama har vært en av de riktig gode presidentene i USA, og i tillegg var han sort og det er jo for det første fint at det var i stand til sort president og for det andre er det jo godt at når man da fikk en så viste det å være en veldig god president så man har en god illustrasjon der borte og Heidegger er dessverre langt mer over på Trumps siden og han har jo også skrevet en slags dagbok som kommer ut og nå er ferdig utgitt som heter Svarte Hefter og hvis man beundrer Heidegger, burde man lese de siste heftene som kom da ser man litt, og, og, og får man et innblikk i hans personlighet som kanskje ikke er fullt så.
0: Det er litt sånn til skrek og gru.
1: Ja. <laughs> Men Heidegger er jo en favoritt for veldig mange, og det mange færre som leser Hossel som er tung og komplisert å lese enn de som leser Heidegger, som har en veldig sans for å si ting på en sånn at det henger.
0: Takk for ditt bidrag her nå, da, for nå tror jeg i hvert fall... Existens på den lyttere vil ha et litt mer kritisk blikk eh, ja. også på Heidegger, og det er positivt. Ja, Men det tilbake til dette med intersubjektivitet og, og stemninger ja. i forhold til eh, hvordan kan vi som individer påvirke hverandre gjennom stemninger?
1: Ja, vi kan jo delvis gjennom vårt liv og delvis gjennom det vi sier forsøke få frem sider ved livet som lett overses. Ofte fordi det ikke uttrykker så mye i ord, men mye mer i måten å være på, handlinger og så videre. Så stemninger burde i grunn ikke overlates til det verbale, men være noe som preger vår måte å leve på og vår måte å oppføre seg overfor andre.
0: Har du noen eksempler her?
1: Ja, altså dette med... Den gyllene regel, altså «gjør mot andre vad du vil at de ska gjøre mot dig. det er jo noe vi forbinder med bergpreken. Og det er etter mitt skjønn en veldig, fin, uh, veldig fint motto å ha for ens liv. «Gjør mot andre vad du vill at de ska gjøre mot dig, Men det er jo ikke noe som oppstår med kristendommen, det er mye eldre. har har en kollega på Stanford, med David Nivison, som var spesialist på kinesisk filosofi. Og han oppdaget av de gamle innskrifter, beninskrifter, som var ca. 6000 år gamle. Var det, ofte, det var ikke så mye de skrev, men noe som kom igjen, om igjen og om igjen, var den tidlige kinesiske version av akkurat dette, du gjør mot andre vad du vil at andre skal gjøre mot deg. Og det er ett veldig godt og greit prinsipp. Og da må vi jo også forutsette at det var nok innsikt i andre til at du skjønner at selv om du liker veldig godt høy popmusikk, så er det ikke sikkert at andre gjør det samme. Så du skulle si, gjøre mot andre vad du vet at de ønsker at du skal gjøre mot dem, og ikke bare vad du ønsket at skulle bli gjort hvis du var den andre. Så der er det veldig mange nyanser å passe på, men hovedprinsippet er riktig. Prøv å sette deg en andre sted og gjøre noe som kan være godt for den andre. En liten fare der er jo at det kan jo være at den andre har han ville ha en dose narkotika, for eksempel. Så det er ikke da, til det beste for den andre, selv om han ønsker det. Så du må på en måte si, hva er det du bør gjøre som ville være til det beste for den andre, og så den andre i grunn burde ha ønsket, hvis han hadde hatt litt mer insikt. Og jeg får kanskje også prøve å med den andre, og få den andre til å få den innsikt at dette den andre opprinnelig ønsket kanskje ikke var et godt ønske for vedkommende. Så det er litt komplisert ikke bare ta det for gitt at vad den andre ønsker må være godt, men uh, prøve å la den andre stå i sentrum og ikke spørre, hva vil jeg ønske?
0: Kan man også tenke videre der at uh, vad kan være godt for den andre?
1: Ja, ja. Uh, det er, er vad kan være godt for den andre, men man må ikke la dette, hva som er gott avhenge for mye av hva en kanskje tror det er godt for seg selv for det første så kan det være forskjeller som gjør at det er som jo er veldig godt for dig og bra på alle måter men som kanskje ikke vil så bra for de andre i hans situasjon og for det andre, og det er det vanskeligere at jeg kan ha helt feilaktige oppfatninger av hva som har gått for meg selv og vi jeg da skal prøve å forføle det til det andre så blir det dobbelt ille
0: mm, Jeg forstår ja. du, Når du sier her i forbindelse med, med stemning og gjøre godt for andre, ja. eller hva du tror de ønsker ja um, så tenker jeg også på at du sier at det ikke nødvendigvis ord, for jeg tror vi tenker å gjøre noe godt for andre er å gi komplimenter ja. du er mer handlingsorientert men, ja, men så pekte du også på dette her med um, med å ha någon idealer kanske og leve etter ja. og kanskje ha en karakter ja. uh, som også er med på å skape en god stemning for andre ja, ja så jo, jo, kan du ikke, ikke... bare rette det til bare handling, det må være noe du lever etter forstår jo, jo. Ja, deg rett da?
1: Ja da, det er jo for det første at vi ikke bare skal snakke pent, men vi må gjøre noe som er bra og dette som vi gjør må jo være noe som er veldig sterkt innsiktet mot den andre og når det gjelder filosofer Hussl som jeg har vært av, han skriver jo på en sånn måte at det er nærmest uleselig, vi må ikke på med ham en god stund og Heidegger har da den måten å snakke på som gjør folk beveget akkurat som når Trump snakker og Hitler snakket og sånt. Men det han har å si synes jeg er veldig bekymringsfullt. Mm. Men det er en filosofi jeg har väldigt veldig av som er väldigt lite kjent. Han heter Boltsano. Han er en tjekkisk filosof. Og han har skrevet, uh, han var prest, katolsk prest og hadde som oppgave å gi uh, det som kaltes erbaungsreden, altså oppbyggelige taler hver søndag i firken. Og der tok han opp veldig mye av dette med hvordan det vi gjør innvirket på andre, hvordan samfunnet bør, bør være innrettet på en slik måte at vi, for eksempel når det gjelder å ha jord, at jord bør tillete den som pløyer jorden, og ikke en rikemann som sitter inne i byen. Så dette var jo revolusjonerende sosialt. Han ble jo født i 1781 og døde på 48, slik at dette var langt tidligere enn veldig mange andre som het lignende. Takk igjen. Men eh, det var opp, det ble sett på som opprørsk av myndighetene i Wien, det var Metternich og disse som hadde makt. Og studentene flokket til disse søndagsforelesningene hans. Så det, det kom Jens hadde der nå 30 bind av disse som det kom ut. Og de ble så bekymret for vad som kunne skje, at det kunne bli en studentrevolusjon, at han ble simpelt en avsatt og fikk ikke lov til å snakke og publisere mer. Men han skrev en deg og ting da, som har blitt bevart og som vi nå kan lese. Og det et arkiv i Salzburg som utgir på en veldig fin måte. Og han er, hvis jeg skulle tilbringe mitt liv på en øde øy sammen med en filosof, så ville jeg valgt han. Han, men han, han, var ikke, han var helt ukjent i England jeg å, eller på engelsk da jeg begynte å forelese over ham. Det var i 1961. Så da måtte jeg få oversatt en del av disse tyske tekstene til engelsk. Han var en engang nevnt i Ensyklopidia Britannica. Men jeg ser på han som en av de aller beste filosofer som har levd, og som menneske helt uovertroffen. Så altså, hvis jeg skulle velge en filosof å tilbringe livet med på en ødehøy så ville det blitt han
0: Så du ville si at han hadde et genuint engasjement ja. berydde seg genuint om andre
1: Ja, veldig opptatt av andre og veldig klar over hva som har gått for de andre og hva han kunne gjøre for å hjelpe dem og sånt og, også, også en forkynnelse av hvordan samfunnet blir innrettes for at dette skal skje så jeg har jeg veldig mye å si om vår medbestemmelsesrett i viktige saker. Stort sett de saker som angår mennesker bør tas, bør, bør tas av de som angås av det, og ikke av andre. Og på den tiden var det jo vanlig med stær maktkonsentrasjon i byen, og veldig vanlig med rik folk som i byen og hadde folk som slavet på sine eiendommer. Og alt dette tok Balsano opp på en veldig klar og fin måte og ga veldig god argumentasjon, slik at studentene ble helt overbevist og han hadde en veldig virkning på andre.
0: Kan det være rimelig å si at man også skal tenke over hvem man er og hva slags karakter man har og hva slags ideal man lever etter, og så igjen hva slags effekt det har på andre?
1: Ja, det kan ju være at man har en oppfatning om at det og det ville være godt for andre, og så videre. Men vi å tenke over hvordan en selv lever og oppfører det overfor andre, så ser man at her har man en del svikt. Man lever slett ikke selv slik som man mener man burde leve. Og det er ofte man ikke har selvinsikt til å se hvordan en måte å være på kan affisere andre ganske sterkt. Så det kan jo også være bra å ha venner som er åpne og hjelper til. For det er ofte veldig vanskelig å vite hvordan en selv oppfattes av andre.
0: Hvordan skal man få vite, kan man spørre om det direkte til man kan jo
1: spørre, særlig gode venner, så kan man jo spørre, men man kan også la det å være en venn. Innebærer også at man prøver å gi den andre et riktigere selvbilde. For vi snakker litt om hvordan den andres oppførsel innvirker på en selv og det er ikke alle som tenker over at selv om har veldig høye idealer og ønsker å gjøre godt, så er faktisk visse ting jeg gjør
0: til skade for andre at det oppleves uheldige av andre og så videre Hvis du ser tilbake på ditt liv som som når du var mye yngre ja. enn i dag, var du forskjellig når det gjaldt intersubjektivitet eh, da i forhold til selverkjennelse?
1: Jo, jeg tror nok jeg har blitt mer opptatt av det, og det er klart at ja, at man gifter sig for eksempel, gjør jo det er et annet menneske som kommer inn i ens liv, og da blir dette veldig mye viktigere enn det er når man er ganske ung og lever der alene. Det kan godt være at dette med den opptattheten av andre, hvordan de opplever det, er noe som begynner å oppstå man begynner å få gode venner og tenke på hvordan man skal oppføre seg for disse venner for at det ska være godt for dem.
0: Ja, apropos da, venner og intensubjektivitet, så ja. er det sånn at ø, venner kommer og går, og bekjente kommer og går, men ja. da mister man noen venner. Kan det være fordi man da kanskje ikke er, er godt nok vaken våken oppmerksom på sine nærmeste?
1: Ja, altså et vennskap går ikke alltid så veldig dypt, man kan bare bli venn fordi man tilfeldigvis er sammen om en oppgave for eksempel jobber på samme kontor og hjelper hverandre, og når da eh, situasjonen forandres en får en annen jobb og så så er det ikke alltid at dette vennskapet vedvarer, det er mer et sånt arbeidsfellesskap men det kan jo også være at det oppstår et vennskap som vedvarer og som da gjør at man gjerne ser hverandre og gjerne får snakket sammen og fortsetter å ha kontakt med hverandre. Og jeg tror at det øh, mer stabile samfunnet, som man har i, i Norge mange steder, er gunstig for den type dype vennskap til å utvikle seg. Mens øh, i USA, hvor vi har vært øh, mye, der er det jo gjennomsnittsvis Levetid på ett år er cirka 11 år, det var no eleste deste altså, på befolg som hellet, så ville de har flyttet minst i genomsiteæ. O det er no som der uddleggeligt forholdne for sånne gode, som det Google lang var i man har når man. men er det ett gått venskap, så ville man nu prøve opvinden afstand og behålllle kontakten til trostaden og opsøkke hvad andre ha god kontakt. Så det er ønske om å kontakten. Og jeg tror at dette, det er noe livsvarig i et godt forhold. Så derfor, hvis man har forhold som er kort og skifter, så det man er på vakt er kanske noe helt galt i ens forhold til andre mennesker.
0: Det vil du si at et godt forhold også kan kjennetegnes av en god intersubjektivitet.
1: Ja, jeg tror at et godt forhold vil være sterkt preget av god intersubjektivitet og stimulere til bedre intersubjektivitet. At hvis man har mange kortvarige forhold, så bør man stoppa opp og tenke det er kanske noe helt galt med min evne til intersubjektivitet. Jeg har ikke satt meg ordentlig i hvordan dette forholdet opplever seg med andre. Så et godt forhold så har man nok et mye fullere bilde av den an som full person enn bare som en som man tilfelligvis gjør visse ting sammen. Nå
0: er vi på slutten av programmet og da pleier jeg alltid å spørre om noen tips. Ja. Og da må det jo i dag handle om intensubjektivitet og ja. eh, hva kan vi lytterne som hører på gjøre for å bli enda bedre på sin Inntil subjektivitet. Ja,
1: for det første så har vi jo da de mennesker vi omgås og vi stopper på å tenke ofte på hvordan vil det gjøre nå og nå innvirke på den andre. Og så særlig hvis det er en viktig rådavgjørelse, hvordan vil dette innvirke på den andre? Det er første ting. Men man kan også hjelpe litt av for eksempel å oppleve god kunst, eller lese god litteratur. Det er veldig mye fin litteratur som får frem en sånn dyp intersubjektivitet. Og så har man da denne problematikken som jeg nevnte veldig tidlig, om hva som skiller en robot fra et menneske så da Essens ganske Carske Bosch illustrerte den nye boken der.
0: Kompis. Ja. Så de anbefaler å å lese den. Jeg vil
1: anbefale den, ja.
0: ja. Og så kan man jo lure på stiller kanskje spørsmål om man er bedre enn roboten.
1: Man burde jo bli mye bedre. Og det godt, jeg synes det, robotstudiet kan være interessant, fordi de får frem vad det er med mennesker som roboter enda ikke
0: klart å få tak på. Ja. ja. Da takker jeg for samtalen. Ja. Det Takk var hyggelig for meg også at jeg snakket om disse tingene. Takk også til deg som lytter for å ha fulgt oss den halvtimeen. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre en bra.